0: Family Flow, der Podcast, der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo, ich begrüße dich wieder zur nächsten Gesprächsfolge. Ich habe ja immer wieder neue spannende Gäste und die Eva kenne ich jetzt schon ein paar Tage und bin sehr froh, dass sie bei uns ist. Sie ist Trainerin, Coach auf Energetischer Ebene vor allen Dingen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und sie ist auch die erste, die ich im Gespräch habe, die selbst keine Kinder hat. Auch da gehen wir gleich noch drauf ein, was viel wichtiger ist. Ich sage dir ja immer nicht umsonst, dieser Podcast ist für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Und genau dafür habe ich die Eva eingeladen, weil ihr für euch mit der Eva zusammen als Paar, aber auch du alleine, als Alleinerziehend-Elternteil äh, halt für dich was tun kannst und dadurch, damit ein viel besseres Vorbild, ein viel besserer Vater, viel bessere Mutter sein kannst. Was das genau heißt, wird uns die Eva gleich erklären. Vorneweg, sie ist in ihrer Arbeit sehr glücklich. Ich sehe in ein sehr lächelndes Gesicht hier gerade. Ähm, ich finde es total klasse, wie du auch diesen Weg gefunden hast. Erstmal herzlich willkommen. Hallo Eva.
1: Hallo, hallo lieber Kohler. Danke für diese tolle Einladung, die ich sehr, sehr gerne angenommen habe.
0: Ja, liebend gern. Ähm, ich sagte ja gerade, du hast keine eigene Familie. Das springen wir gerade mal direkt rein. Im Prinzip hast du ja doch eine. Mit, lebst mit Tieren zusammen und sagst ja selber, das sind deine Kinder. Ähm, ich vergleiche auch immer gerne kleine Kinder mit äh, Tieren. Der Unterschied ist für mich immer nur, Tiere muss ich bis zum letzten Punkt begleiten und keine Ahnung, Hunde, Gassi gehen und ähnliches. Bei den Kindern, die werden dann hoffentlich irgendwann mal selbstständiger. <lacht> ja, wie ist es, äh, diesen Ersatz in Anführungsstrichen zu haben?
1: Ja, es ist was Wunderschönes, also das ist tatsächlich meine Familie, äh, nachdem ich eine Scheidung hinter mir habe, ähm, aber mit Tieren ist es einfach, es kommt so viel zurück, also Tiere, erstens spiegeln sie dich und sie geben dir einfach, un also mir zumindest, geben sie unheimliche Energie und ja, also und diese Treue und äh, dieses Authentische, was die Tiere haben, das ist halt einfach einzigartig. Und das ist, also ich kann es mir nicht ohne meine Vierbeiner vorstellen.
0: <lacht> das glaube ich dir gerne. Ja. Und so geht es uns ja auch mit den Kindern. Oft ist ja auch die Kombination, dass dann auch noch Haustiere zu Hause sind. Genau. Ich mhm. finde es total klasse, wenn ich, ich habe auch mal einen Post gemacht zu Hause ist da, wo man liebevoll empfangen wird. Und das ist mit Tieren nicht anders als mit Kleinkindern. Irgendwann sitzen sie in ihrem Zimmer, die Kinder, und ach, Papa ist auch schon da, so nach dem Motto. Aber das finde ich immer wieder spannend, dass genau deswegen auch dieser Vergleich, dieses Gefühl, was darüber kommt, da ist es egal, ob es ein Mensch oder ein Tier ist, bin ich der Meinung.
1: Stimmt, es ist ein Lebewesen. Und genau. Was, Sache.
0: Genau, was genauso liebenswert ist, egal ob, wie gesagt, Vierbeine, genau. Zweibeine, ob ich mit ihm wirklich reden kann. Und das kannst du ja auch super bestätigen, du hast es gerade angedeutet, Kinder spiegeln ein, Tiere spiegeln ein. Das ist so dieses eigene Verhalten, gespiegelt zu bekommen, das mögen viele Menschen nicht. Und da sind wir ja schon direkt in deinem Thema. Wie ja. kannst du ganz bewusst Eltern helfen, in ihre eigene Kraft zu finden.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Prozesse. Natürlich muss ich mir mal einen Überblick schaffen, also bei der jeweiligen Person oder auch bei dem Paar. Also ich arbeite sowohl mit Paaren als auch mit den einzelnen Personen, Frau oder Mann oder als Paar eben. Und da schaut man sich einmal ja an, also wo wo man ansetzen muss. Aber grundsätzlich ist es einfach eine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist, man schaut sich an, wo ist irgendwas abgespeichert, alte alte Verhaltensmuster Woher kommen die? Wie können wir die lösen? Wie kann man die transformieren? also Damit man wirklich dann äh, wieder in der schönen, mh, harmonischen Beziehung leben kann. Und das ist halt eine Sache. Wenn das funktioniert, dann äh, funktioniert die ganze Familie. Ich, mein, ich habe auch also nur... Weil ich jetzt selber keine Kinder habe. Ich habe in meiner letzten Beziehung, also in der ich 15 Jahre war, auch mit Kindern zusammengelegt, waren zwar nicht meine eigenen, aber doch äh, doch, also wir haben uns gut verstanden, wir haben auch heute noch eine gute Beziehung. Und das ist schon so, dass die Kinder das spüren. Die Kinder spüren, sobald Unstimmigkeiten da sind. Mhm. Und die spüren auch, also wenn zwischen den Eltern die Schere immer weiter auseinanderklafft. Die kriegen das mit und sind dann nicht mehr äh, in einer glücklichen, zufriedenen Situation, wie eigentlich ein Kind aufwachen sollte. Und da äh, setze ich eben dann an, also da gibt es dann wirklich zwei Wege. Entweder man findet wieder die Lösung zusammen oder man geht getrennte Wege, jeder für sich, was besser ist, aber dann mit Rücksicht auf die Kinder.
0: Spannend. Das ist im
1: Großen und Ganzen jetzt schnell umschrieben, äh, ja. das Thema, wie ich darauf eingehe.
0: Spannende äh, Sichtweise, dass du jetzt nicht von vornherein so reingehst und sagst, wir kitten alles, wir kriegen alles hin, ihr müsst zusammenbleiben. Weil genau das ist ja auch ein Thema, was eben viele noch mal mehr entzweit, dass sie dieses krampfhafte ähm, ja, Festhalten in Anführungsstrichen. Ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Zitat gehört, ähm, wir würden alle viel mehr loslassen, wenn Festhalten nicht so einfach wäre. Und Ganz genau. Das, Passt genau mhm. gerade in dem Zusammenhang. Ähm, natürlich ja. bin ich immer, und das sage ich auch immer wieder, zeitlebens ein Papa, eine Mama, wenn Kinder da sind. Und in dem Moment, wo ich mich trenne, bin ich immer noch Papa oder Mama und äh, kann genauso immer noch gutes Vorbild sein. Und ich persönlich habe ja auch, genau mein erster Sohn, war ja auch so ein Trennungskind, äh, auch wenn wir nicht verheiratet waren. Mhm. Also da kannst du schon merken ähm, oder auch sehen, Gefühlt, genauso wie wie von den Handlungen, dass da Vorbildfunktionen trotzdem da sind und das äh, finde ich immer wieder spannend. Aber worauf ich auch noch eingehen wollte, du sagtest gerade, ähm, so ein bisschen harmonisch in den Beziehungen wieder zu werden. Ähm, für mich ist die erste, die wichtigste Beziehung, die Beziehung zu mir selbst. Gehst du da auch mit drauf ein?
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall so, auch wenn ich mit Bahn arbeite, arbeite ich dann mit beiden äh, in getrennter Weise, schon zusammen auch, aber mit beiden auch getrennt, denn in erster Linie muss jeder mit sich selbst im Reinen sein, nur so kann es funktionieren, dass dann die Beziehung auch wieder funktioniert, also das ist also eine Grundvoraussetzung.
0: Ja, ganz genau, also so sehe ich das auch.
1: Jeder ist also dieses Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied, der das hat schon was.
0: Ja, das ist mhm. das, da hat man auch so ein schönes Bild, weil im Endeffekt ist in mir drin so ein, so ein kleiner Schmied, aber ich bin der, der den Schmiedehammer äh, bewegt und macht und genau. das Eisen genau. äh, muss, wie heißt so schön, muss so lange bearbeitet werden, wie es glüht und äh, das ist ja auch so, dass in der Beziehung die erste Phase immer heiß ist und äh, ja, glühend eben und trotzdem, wenn ich das dann fertig bearbeitet habe, sprich, das Glühen ist vorbei, kann ich aber trotzdem mich hochleben lassen, die Kinder hochleben lassen, meinen Partner hochleben lassen, ähm, wobei ich damit bewusst keine Reihenfolge gegeben habe, sondern wirklich ich first, ja, das ist die einzige Reihenfolge und die anderen bin ich persönlich der Meinung, je nach Situation, dass ich da reingehe in mein Kind ist gestürzt, ich kann und kümmere mich drum oder meine Partnerin kommt von der Arbeit nach Hause und hat ein Problem, dann kann ich da mithelfen, mit drauf eingehen, aber auch das nicht vor den Kindern oder vor meinem Partner oder Partnerin verheimlichen und sagen, ich mache genau. das mit mir alleine ja. aus. Wie siehst denn du das?
1: Das sehe ich genauso wie du. Also, also im Prinzip, also für mich ist, ist es sehr, sehr wichtig. Also ich sage zu meinen Klienten zum Beispiel immer, schreibe dein eigenes Drehbuch. Und wenn du das geschrieben hast, dann kombiniere das Drehbuch mit deinem Partner. Dann sprecht miteinander darüber. Weil wenn du das eigene Drehbuch schreibst, du quasi was stellst du dir vor? Was wünschst du dir? Und auch visualisiert. Ich arbeite auch mit Visualisationen. Mhm. Weil äh, das für mich irgendwo so wichtig. Das kann zwar nicht jeder, aber man kann ihn langsam dahin führen. Man kann das wirklich lernen und das ist auch so ein Thema, wenn du das Leben wirklich kreierst, wie du es dir vorstellst. Dann und also ich arbeite auch mit mit Wunschbüchern. Also wo du dir wirklich reinschreibst, was wünschst du dir und lernt denen dann auch, wie man das richtig formuliert. Und ähm, Ende. Kann man, muss man aber nicht das mit dem Partner dann auch besprechen. Manche Wünsche äh, hat man sicher an dem Partner. Und das wiederum auch der Partner Wünsche an, an den anderen Partner hat. Mhm. Und wenn das dann wirklich also ein gemeinsamer Wunsch wird, na, dann ist das was Wunderbares. Da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich dran <lacht> denke.
0: <lacht> Definitiv, klar. Und das mit dem Drehbuch ist ein schönes Ding. Ich habe gerade wirklich die Augen aufgemacht. Ähm, weil im Endeffekt, äh, wir kennen ja dieses Journing, dass du ein Ta Dankbarkeitstagebuch führst zum Beispiel, aber genauso darf in mhm. dieses Dankbarkeitstagebuch natürlich auch Wünsche und, und Bedürfnisse rein, ist ganz klar. Genau. Und im Gegensatz zu einem in Anführungsstrichen normalen Tagebuch ähm, darf ich und muss ich das kommunizieren, weil wenn ich ständig immer nur nach innen arbeite, nach innen auch dankbar bin, ist auch okay, aber ähm, auch die Dankbarkeit wächst, wenn ich sie teile, wenn ich dankbar für eine einen tollen Ausflug bin und nur abends ins Bett mhm. gehe und mit einem Grinsen, aber es nicht meinem Partner, meiner Partnerin sage, dann ist das auch äh, nur ja, geteilte Freude. Also ja. Das ist, genau. schon, das ist schon, schon wirklich spannend, dieses Ta Tagebuch, sage ich schon. Dieses Drehbuch finde ich eine klasse Idee, weil im Endeffekt sind ja im Drehbuch auch viele Personen. Wenn ich jetzt ein Drehbuch für einen Film schreibe, dann sind ja viele Personen, die da interagieren. Und in dem Moment, wo ich das Drehbuch für mich schreibe und die andere Person da integriere, ist spätestens dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich muss mit der Person reden. Wie siehst du das? Genau. Lass uns diese Position, die wir jetzt zusammen, ähm, wo es um uns beide geht, oder eben mehr, ähm, zusammen formulieren und in dieses Buch schreiben. Finde ich äh, total klasse Herangehensweise.
1: Ja, mit der bin ich auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also hm. das funktioniert ganz gut. Also, also ich muss wirklich sagen, in den meisten Fällen kommen die Paare wieder zusammen. Natürlich gibt es vereinzelt auch Paare, also die dann wirklich sich trennen, aber dann eben auch wirklich eine gute Basis haben, mit der sie umgehen, also auf Augenhöhe. Also dass sie dann trotzdem miteinander sprechen können und auch einig sind mit den Kindern. Was gibt es Schlimmeres, wenn sich Eltern trennen und dann das über die Kinder spielen, also dass sie dem anderen was auswischen? Also es gibt nichts Schlimmeres.
0: Ja, Sehe ich genauso, das unterste Schublade und äh, da ist das gekränkte Ego oder, oder ja meine verschmähte Liebe, was auch immer, ähm, mag für den einen oder anderen ein Grund sein, aber dann sollte ich wirklich über diesen Schatten hinaus mit das mit mir selbst ausmachen und wissen, ich bin immer noch Vorbild für andere und auch Vorbild für meinen Partner immer noch, weil wenn ich dem, was schlechtes mache, na, wie wie reagiert er dann? Das ist doch ganz klar. Also wenn ich äh, schieße, wird zurückgeschossen. Und wenn ich äh, nicht schieße und sage, lass uns reden oder lass uns auch so Sachen, die um die Kinder gehen, wo Entscheidungen zu treffen sind, wenn dann nur irgendwie über Anwalt oder was auch immer, macht erstmal keinen Spaß und zweitens, ja, kommt da nichts wo Gutes gut. Wie bitte?
1: Da profitiert der Anwalt, aber nicht die Paare.
0: <lacht> Definitiv und die Kinder erst recht nicht. Also Und, ja. und ich sag mal, jeder Mensch ist es Zeit seines Lebens gewohnt, abzuwägen. Es ist nicht immer gut zu vergleichen und zu machen, aber es ist immer ein Abwägen. Die Kinder fangen halt auch ganz schnell damit an, wenn beide Elternteile da sind. Und Mama sagt, nein, dann geht es zu Papa und fragen. Das ist doch eine ganz normale Reaktion auch. Und das machen wir im ganzen Leben nicht anders. Im Geschäftsleben, im was auch immer. Dass ich sage, okay, mit dem ähm, Geschäftspartner komme ich nicht gut klar und suche ich mir einen anderen. Ähm, also von daher, von der Art und Weise ist es ja, zieht es sich ja durchs ganze Leben. Und wenn ich dann aber weiterhin gutes Vorbild sein kann, auch wie gesagt, ich sage mal, Geschäftspartner ist das beste Beispiel. Wenn ich mit ihm jetzt in diesem... Programm in, dieser, in diesem Projekt nicht zusammenarbeiten kann, kann es aber im nächsten Projekt wieder gut sein. Also würde ich doch nicht sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben, äh, klappt alles nicht, sondern sage, ey, pass auf, ganz auf Augenhöhe formuliert und so sehe ich das in der Partnerschaft oft genauso, dass ich da wirklich vergleiche mit einem Sportverein, die wollen harmonieren, um Erfolg zu haben, mit einem beruflichen Team und deswegen sage ich ja auch immer eine Familie, ein Team. Wie bist du denn im Team mit deinen Tieren?
1: <lacht> Wir sind ein gutes Team. Also mein, mein Pferd ist mein Seelenpferd. Also das ist wirklich so so. Das ist also die geht frei neben mir her. Also äh ja, mein Hund ist, ist mein, mein Seelenhund und meine Katzen. Okay, die sind halt authentisch, die sind da. <lacht> Aber sind sind auch wundervolle Wesen. Also kaum fahre ich mit dem Auto ran, laufen sie schon über die Straße von irgendwo her, weil sie den Motor kennen und sind da und begrüßen mich. Also das ist einfach, es ist wunderschön. Mit meinem Hund bin ich sowieso unzertrennlich oder so gut wie unzertrennlich. Mhm. Wenn ich natürlich mal beruflich wohin muss, dann gibt es natürlich Lösungen. Dann ist eben mein Ex auch da, der den Hund nimmt wenn er da ist und ja, und das ist wie bei, wie bei Kindern, also wir haben da auch so ein Arrangement getroffen, also wenn ich wohin muss, kriegt er den Hund, äh, wenn sie wohin müssen, also er hat eine neue Lebensgefährtin, auch wieder mit dem Hund und dann kriege ich den Hund, also und das funktioniert jetzt ganz prima. Aber das ist genauso wie, wie bei Kindern im Prinzip. <lacht> so haben es halt wir mit dem Hund.
0: <lacht> ja, genau das meine ich eben. Deswegen, ich, ich, das Für viele hört sich das, wenn ich das erste Mal sage, ja, Kinder und, und Tiere sind sehr ähnlich, dann äh, sage was was für ein Quatsch und Unsinn. Natürlich, mhm. ich könnte sogar so weiter reingehen in die Emotionen. Ähm, das ist ja, ich habe nicht weniger oder andere Emotionen einem Tier gegenüber, wenn ich es lieb gewonnen habe, als meinen Kindern gegenüber. Und auch wenn das jetzt für den einen oder anderen hier draußen, der zuhört, ein bisschen krass rüberkommt. Aber es ist einfach eine Gefühlsebene. Und ich, wenn so ich mit es. mir im Reinen bin, wenn ich mit mir ein gutes Gefühl habe, eine gute Kommunikation äh, praktiziere, dann strahle ich das nach außen aus. Und dann spüren das auch, du sagtest gerade mit dem Spiegeln, dann spüren es auch diese Tiere. Wenn ich mit dem Tier aggressiv ja. bin, dann wird er nicht zu mir kommen. Wenn ich aggressiv zu meinen Kindern das. bin, dann werden die, wenn sie ein Problem haben, nicht zu mir kommen. Ich bin ein extremer mhm. Kuschelpapa und meine, meine Frau genauso. Die Jungs stehen eigentlich fast nie morgens auf, ohne nicht kurz bei uns ins Bett zu kommen und zu kuscheln. Manchmal nur kurz rein, kuscheln, gehen und spielen. Aber teilweise kommen sie zu uns und legen sich dann wirklich ja minutenlang dahin und wollen erstmal kuscheln, bevor sie aufstehen. Und äh, jeder das braucht ist, das diese ist sehr schön.
1: ja das mache ich nicht im Bett mit meinen Tieren, weil ich das die Haare nicht im Bett haben möchte. Verstehe ich. Kuschle trotzdem auch mit ihnen aber ich habe halt auch also noch immer noch meine Stieftochter also mit der ich nach wie vor guten Kontakt habe und die ist mittlerweile auch Mutter von zwei wundervollen Kindern und okay. die sind auch ab und zu bei mir und diese Kombination dann auch mit den Tieren und mit den Kindern also das ist was wundervolles also das ist echt schön und darüber bin ich auch wirklich sehr dankbar dass wir eben äh, immer noch diesen tollen Kontakt haben. Hm. Weil warum sollte das anders sein? Nur wegen einer Trennung. Äh, ja, also das, das hat halt einfach nicht mehr gepasst. Ähm, und da muss man auch äh, einfach... Äh, am eigenen, wieder mal am eigenen Drehbuch arbeiten also und auf sich schauen und es also wir haben beide bemerkt, dass es für beide das Beste war und, und ja, und warum sollte ich da den Kontakt zu meiner Stiftochter abbrechen? Hm. Nur weil wir uns getrennt haben und ich mich mit ihr gut verstanden habe und die Enkel sind einfach nach wie vor die Enkel, also da ändert sich nichts. Die haben halt immer mehr Omas.
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Das ist ja auch bei, bei äh, Paaren, die zusammenkommen, wo halt die Kinder nicht dazugehören, da ist es dann auch recht genau. schnell, dass die Kinder vor allen Dingen im jungen Jahren ähm, dann recht schnell zum Stiefmutter, Stiefpapa, wie auch immer, ähm, dann halt Papa oder Mama sagen, das ist doch völlig okay. Das ist ja auch für mich persönlich eine Wertschätzung. Und Jesper Juhl redet in dem Zusammenhang immer gerne von Bonus. Also Bonus Kinder für dich in dem Fall, mhm. Bonus Mama für die Kinder in dem Fall. Also das mhm. finde ich äh, eine viel, wesentlich schönere Formulierung, und es ist ja wirklich in dem Moment, wo du es lebst, ein Bonus. Lustig ist, dass ich im Kopf gerade hatte, frag doch mal nach, wie der Kontakt da ist. Und, äh, und dann hast du es selber erwähnt. Also ich finde, sowas genau zeigt ja auch, dass du auch da mit Emotionen und äh, vorbildtechnisch rangegangen bist und äh, jetzt nicht gesagt hast, sind nicht meine Kinder, kümmere ich mich nicht oder wie auch immer. Es ist ja dann auch ein schönes Zusammenleben gewesen, dann, als ihr da doch zusammen wart.
1: Ja, war es und für mich war es wunderschön, als meine Stieftochter dann zu mir sagte nach der Trennung hat sie mir ein, ein, ein WhatsApp geschrieben das, und hat sich bedankt für die tollen 15 Jahre an ihrer Seite. Also, also was gibt schöneres? Ich krieg schon wieder Gänsehaut.
0: Ich auch, danke dafür. Schön. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Ja, genau, also das, das ist, ist es eben der Bonus Menschen im, im Leben. Also jeder jeder Mensch ist ja erstmal ein Geschenk. Jeder Mensch, der in mein Leben tritt, ist ein ja. Geschenk. Als, als
1: jedes Lebewesen ist ein
0: Geschenk. Jedes Lebewesen, definitiv. Gute, Danke für die Erinnerung. Mhm. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Ähm, würdest du sagen, du hast auch aus diesen 15 Jahren natürlich ähm, Erfahrungen gesammelt, die in deine Arbeit einfließen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich war halt mit einem Narzissten verheiratet und Narzissten sind halt wirklich Menschen, die kannst du nicht verändern. Also da ist irgendwas früher passiert und das bricht halt immer wieder aus. Also da gibt es wirklich Statistiken darüber und also bei Narzissten hast du wirklich nur die Möglichkeit, entweder du nimmst das so hin oder du gehst. Aber diese ständige Auf und Ab mhm. macht die meisten krank und es gibt Ihre viele Beziehungen, wo einer davon Narzisst ist. Hm. Und, äh, ja, also, da kommt es dann meistens auch zu Trennungen, wenn ich mit diesen Personen arbeite. Hm. Also, das muss ich schon auch sagen, weil, also, denen wird, also, das ist ja, das Witzige ist ja, wenn man in dieser Rolle drinnen steckt, in dieser Beziehung, du kriegst das ja gar nicht so mit, was da passiert. Und du merkst nur immer, also, kaum bist du einmal höher, patsch kommt die nächste Ohrfeige sozusagen. Mhm. Äh, hätte ich schon gleich gesagt, Watsche. Aber ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt. Hier in Österreich heißt es halt so. <lacht> und, und dann bist du wieder total unten. Und diese ständige Auf und Ab, also das geht so auf die Substanz der Energie, auf die Psyche, macht teilweise auch krank. Und äh, da habe ich dann eben... Freunde haben mir das schon vorab gesagt, hey, was lässt du dir da gefallen und so weiter bis ich wirklich mal gegangen bin, aber da kam dann eben auch noch eine andere Frau ins Spiel und das sind dann eben dann die Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, so aus, jetzt reicht es, ich gehe. Und erst als ich heraus war, habe ich da eigentlich bemerkt, in was ich da drinnen war und was ich da diese Jahre eigentlich ertragen habe. Und das ist das auch ein großes Anliegen von mir, dass ich solchen Menschen helfe, also die ständig in Auf und Ab sind äh, ja. und natürlich... Ähm, auch so also, also Schwierigkeiten in der Beziehung haben. Also das sind Menschen, da möchte ich unbedingt helfen, denn man findet überall Wege und Lösungen, wo es jeden dann gut geht.
0: Ich bin jetzt gerade so ein bisschen innerlich ruhig geworden, definitiv. Äh, ein wichtiges Thema und ähm, ich spreche dir jetzt schon mal die nächste Einladung aus. Ähm, wir können gerne auch mal genau auf dieses Thema ein bisschen intensiver eingehen. Ich weiß, Sehr es gerne. gibt viele da draußen, die in diesen Themen stecken. Und generell weiß ich auch, es ist jetzt nicht allgemein, ist jeder ein Stück weit narzisstisch, genauso wie jeder ein Stück weit egoistisch ist. Und es macht ja auch Sinn. Ich will, Narziss ist mal so als Hintergedanke, war ein griechischer Gott, der von seinem eigenen Spiegelbild nicht genug bekommen hat. Ja. Was aber, ja. und das ist das Problem, irgendwann krankhaft wurde und genau das ist es ja. Ich soll mich ja selbst im Spiegel anschauen dürfen. Ich soll mir auch sagen dürfen, ich liebe mich selbst, ich liebe dich, wenn ich ja. dich im Spiegel sehe sozusagen und ähm, es ist aber dann eben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist dann natürlich krankhaft und äh, da sind wir wieder bei diesem berühmten Satz, die Dosis macht das Gift und wenn es zu viel ist, dann ist oh, alles ja. zu viel, egal welches Thema, irgendwo ja. gibt es immer eine ja. Grenze, die dann zu viel wird und ähm, ich habe gerade da eines meiner Lieblingspodcasts gerne auch als Tipp, ich werde es auch in die Shownotes verlinken, Betreutes Fühlen, nennt sich diese, dieses Podcast, mhm. äh, Dr. Leon Winscheid und lustigerweise Atze Schröder, Atze Schröder ist ja ein Comedian, aber in diesem Zusammenhang ja, ja. merkt man echt, dass der Mann richtig was im Kopf hat. Und ähm, Dr. Leon Winscheid ist Psychologe, der auch ein Buch geschrieben hat, Besser fühlen, was ich auch hier zu Hause habe. Also sehr zu empfehlen. Gerne, gerne verlinke ich euch das. Und der hat gerade jetzt, habe ich vor ein paar Tagen eine Doppelfolge, wo es um toxische Beziehungen ging. Und da ging es natürlich auch um das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung. Gerne mal reinhören, das ist eine total klasse ja, mhm. eine Empfehlung jetzt mal von mir an dieser Stelle. Ähm, ja, da lass uns gerne mal später genau darauf eingehen, weil das ist genau das, diese Auf- und Ups, die natürlich im Leben immer sind, aber es sind halt keine Aufs, die überschwänglich sind und keine Abs, die mich tief in die Tiefe ziehen. Es sind halt normale Aufs und Abs. Natürlich kann ich von einem schönen positiven Auf eine Weile zehren, wenn aber in diesen Beziehung, wie du sie gerade betitelt hast, ich schon befürchten muss, die nächste Absituation, die nächste Genau, Barschen, wie du man sagst, lebt in der gleich. ständigen Angst. Genau, man mhm. lebt ständig in der Angst. Einerseits hofft man permanent auf diese Hochs, aber ähm, erlebt eigentlich eher diese Situation der Angst und diese Tiefs. Genau, also ich habe mich damit auch schon gut beschäftigt. Ähm, aber wie gesagt, da machen wir gerne mal zu gegebener Zeit eine andere Folge. Total spannend. Und auch, ja,
1: vor allem, es gibt ja viele Formen des Narzissmus, ja, also klar. es gibt verschiedene Formen, verschiedene Stufen, also das ist wirklich sehr interessant, also ich habe mich da wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Ja,
0: ja. ja glaube ich, klar. Also im Endeffekt war das sowohl positiv natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung deiner äh, Bonustochter rede, aber genauso auch negativ in Anführungsstrichen, ihr habt ja immer noch ein gutes Verhältnis, ähm, zu einem Menschen, ja. der da eben nicht selber nicht rauskam. Das ist schon das ja kommt. und
1: es ist ja beim Narzissten ist ja nicht alles schlecht. Also ich habe zum Beispiel mit ihm wunderschöne Reisen gemacht. Mhm. Ja, das braucht der Narzisst, um sich wieder Bestätigungen zu holen. Was kann er sich nicht alles leisten und äh, und so okay. weiter. Aber das hätte ich sonst ohne ihn sicher nie gemacht. Also so tolle Reisen. Also von der Welt habe ich so viel gesehen in diesen 15 Jahren, wie, wie ich mir sonst sicher nicht leisten könnte mhm. hätte können und äh, das sind eben dieses dieses Zweigleisige. Und das ist halt mit zunehmendem Alter, habe ich bemerkt, wird es wirklich immer schlechter. Mhm. Also die erste Zeit, wenn du mit einem Narzissen zusammenkommst, da sind immer wieder bei dem Thema, da willst du mich ja extra einladen, also sollte ich abbrechen.
0: Ja, also in der
1: ruhig. Zeit, wenn du mit einem Narzissen zusammenkommst, ist es ja wunderschön. Also das ist der Charmeur schlechthin. Du denkst wow, das ist der Traumprinz, der trägt dich auf Händen. Also so habe ich ihn kennengelernt. Und ja, und, und dann irgendwann, das ist wie wenn ein Schalter umliegt, ist es anders. Hm. Und von da geht es dann los. Und bei meinem Ex-Mann kam halt auch noch der Alkohol auch dazu. Hm.
0: Ja, das äh, höre ich nicht zum ersten Mal, dass es wirklich wie so ein Schalter ist. Definitiv. Also zurück zu den positiven Dingen. Du arbeitest ja, wie gesagt, äh, mit den Menschen auch oder bewusst in erster Linie an ihrer Persönlichkeit, an ihrer Persönlichkeitsentwicklung und an dem, was sie dann von innen heraus nach außen ausstrahlen. Ähm, um nochmal logischerweise den Bezug zur Familie herzustellen. Wo siehst du die besten Berührungspunkte, wenn ich mit mir im reinen bin zu meinen kindern ist es wirklich feste punkte oder ist das ein permanenter prozess wie siehst du das
1: ich sag mal es ist ein prozess mhm. also es ist ein ständiges arbeiten an sich also man darf nie aufhören also an sich selbst zu arbeiten, sich selbst weiterzuentwickeln. Also man sollte immer dranbleiben und das sollte jeder tun. Also nicht nur ein Partner, sondern jeder Partner. Also das ist ganz wichtig. Also man sollte sich nie abhängig machen von dem anderen. Also dass man alles aufgibt für den anderen. Also das ist eine, nur also es ist jetzt eine Empfehlung, es liegt natürlich bei jedem, wie es möchte, aber es macht auf die Dauer, gibt man sich dann selbst auf. Und das ist das, also wo man wiederum nicht glücklich sein kann.
0: Definitiv. Also, ja. das
1: ist, ja, und das sind halt, also da gibt es eben verschiedene Prozesse und Techniken, mit denen ich arbeite und die Leute da durchführe, äh, dass sie eben wieder zu sich finden.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ja da es gibt emotionale
1: genau... Prozesse, die was sehr hilfreich sind und eben auch, also manche sind eben auch schon gesundheitlich angeschlagen. Da kann ich wieder auch von mir erzählen, denn ich hatte ja. In frühen, früheren Jahren, also am Anfang meiner Ehe hatte ich Darmkrebs, hätte mir damals schon was sagen sollen und hatte Aussage der Ärzte, wenn ich mich nicht operieren lasse, habe ich ein halbes Jahr. Also wenn es das so hingeknallt bekommst, also das wäre auch ein Ansatz, wo, wo ich mir sage, Ärzte würden auch ein Coaching brauchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es um die Feindfühligkeit der mit dem Umgang Ja, genau. Der ja, definitiv. Feindfühligkeit
1: und Organisation. Also da, da könnte man viel machen. Ähm, aber das war dann wirklich auch so, äh, dass ich damals schon einen Prozess entdeckt habe, wo ich mich selber geheilt habe. Also mit einem Arzt, der eben auch ähm, Alternativtechniken nutzte, den ich durch Glück gefunden habe. Also und, und weil ich ans Universum eben meine Wünsche rausgeschickt habe, ja. dass ich da Hilfe und Unterstützung brauche und nicht operiert werden möchte. Und ich habe mich da geheilt und war damals das Wunder schlechthin. Also das war auch in den Medien und so weiter. Also das, äh, ja. Und also es spielt natürlich sehr viel im Kopf mit. Und natürlich macht der Partner auch sehr viel aus. Ich bin den Weg nur mit meinem Arzt gegangen. Ich hatte sonst keine Unterstützung. Also meiner Familie, also meinen Eltern, Geschwistern und so, wollte ich das nicht zumuten. Also denen habe ich überhaupt nichts erzählt. Der Einzige, was es wusste, war eben mein Ex-Mann. Aber die Unterstützung, also ich habe, wenn ich was gemacht habe, hauptsächlich Wochenende gemacht und unter der Woche gearbeitet, weil ich habe dann bei ihm in der Firma gearbeitet damals. Das kam auch, also das ist eben typisch Narzisst, der dich in die Firma reinbringen will, damit da alles unter Kontrolle ist. Genau, die Abhängigkeit
0: schaffen, ja, genau so sind sie. Genau, ja.
1: und, und er hat mich da eben auf blöden Fuß erwischt, dass ich ihm halt kurz aushelfen soll, den Vertrieb übernehmen soll, weil er da einen gekündigt hat. Vorübergehend wurde er halt zwölf Jahre. Mhm. Ja, und, und ich habe halt unter der Woche gearbeitet und meine Therapie halt, also mit dem, Arzt gemeinsam, also nur am Wochenende gemacht und er hat mir immer gesagt, ja, ich gehe fremd oder sonst irgendwas statt, aber dass er mich unterstützt hätte, hat er mich eher auch dann noch gedrückt und er hätte mitkommen können, aber gut. Da hätte ich schon wissen sollen, hätte ich mir weitere Jahre erspart. ja erspart.
0: Aber alles ja hat Ziel. Ja und nein, also ja, definitiv ja. hätte du erspart, aber andererseits ist ja auch das, was dich zu diesem Menschen gemacht hat, der du jetzt bist, ist ganz genau. klar. Ich bin und sicher
1: dran gewachsen.
0: Genau, definitiv. Und äh, als du vorhin sagtest, du hast mit Glück diesen Menschen gefunden, das wie du schon sagst, du hast es im richtigen Moment, das ist halt da, wo ja. die äh, Energie, wo der Fokus hingeht, geht die Energie hin. Und da äh, hat, äh, wie du schon sagst, Universum direkt dir den richtigen geschickt. Und ja. im Endeffekt ist es aber auch schon wieder ein Beispiel dafür, dass du mit dem Ganzen auch nicht nur mit der Situation, sondern auch familiär gelernt hast. Und du hast mir gerade erzählt, dass du deine Eltern, deine Familie da rausgehalten hast. Du bist ja selber mit ja. Geschwistern groß geworden. Ähm, die hätten dir vielleicht zu dem Zeitpunkt die Unterstützung. Das weißt du auch nicht jetzt. Weißt du, das ist so ähm, total Weiß spannend. Ich nicht, ja. Richtig. Ja, mhm. Total spannend. Aber das ist genau das, was wir auch mitbekommen und ähm, ich wollte noch mal eine Sache, nur als, weil wir immer vom Narzissten reden. Es gibt auch bei Frauen diese Störung.
1: Ja, ähm, jede aber, Menge sogar.
0: Genau, jede Menge, <lacht> definitiv. Ähm, es ist nachweislich bei Männern mehr, aber ähm, ja. ich würde jetzt auch keine äh, Prozentzahlen angeben. Es geht nur einfach darum, dass es generell für die Seite, die eben nicht narzisstisch ist, extrem schwierig, extrem anstrengend und kräftezehrend ist. Und dem hätte ja. genauso gut auch mit deiner Heilung nach hinten losgehen können, weil du innerhalb der Woche immer wieder kämpfst, am Wochenende geht es dir gut, dann wieder, also von daher ist das schon, aber hast recht, das hätte, hätte schon die erste Anzeichen als Anzeichen erkannt werden können, so würde ich sagen, genau. Mega, vielen Dank für, für deine Geschichte und äh, auch für deine Bereitschaft hier zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich noch eine Kleinigkeit, etwas abgewandelt, weil ich habe am Ende meines Podcasts immer zehn Fragen. Legios. <lacht> In dem Fall muss ich die Fragen ein bisschen abwandeln, weil du hast ja keine Kinder. Da sind ja auch die Kinder teilweise Bezug. So, aber fangen wir vorne an. Wie war denn die kleine Eva so, das Kleinkind?
1: Oh. <lacht> Das willst du nicht wissen. Ja, doch. Ich war immer schon eine, die mit den eigenen Willen durch, den, äh, durch die Wand wollte. Okay. Ich war Als Kind war ich auch sehr viel krank, deswegen auch sehr verwöhnt. Und ja, und, und habe halt... Äh, dann mit, mit, mit in der pubertären Phase habe ich meine erste wirklich extreme Erfahrung gemacht, wo ich äh, mit dem Tod gerungen habe. Und ich glaube, dadurch hat sich mein Leben wirklich transformiert. Seitdem sehe ich einfach das Leben anders. Seitdem bin ich ein lebensfroher Mensch und gehe so durchs Leben. Also das hat sich schon, also habe ich schon sehr lange, dieses Positive und das verdanke ich sicher meiner Kindheit und Jugend. Hm.
0: Womit du die nächste Frage schon gleich vorweggenommen hast, wie denn die Jugendliche war. Also äh, höre ich jetzt daraus, dass diese Jugend dich richtig nochmal transformiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch meine Jugend genossen. Also ich kann mich echt, also ich habe tolle Geschwister, also auch heute noch. Ich hatte tolle Eltern. Zu uns durften viele andere Kinder kommen. Also äh, ja, ich bin am Land aufgewachsen. Also das ist schon nochmal ein bisschen was anderes, als wenn es mitten in der Stadt ist. Also wir konnten am Dachboden Lager ausbauen und äh, genießen. Wir sind in den Wald gegangen und haben noch Pfeil und Bogen gebaut und so und, 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 und so Baumhäuser und so. So, also das war echt cool. cool, also das war echt eine schöne Kindheit und schöne Jugend.
0: Sehr schön, Wahnsinn. Dann kann ich mir die nächste Frage fast schon sparen, so wie du gerade erzählt hast. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast? Ja,
1: natürlich. Also wenn ich mal fortgehen wollte und ich durfte nicht. Oder ich musste um 10 Uhr zu Hause sein und wollte eigentlich länger ausbleiben, am Anfang halt. Also, aber das war halt so.
0: Die alltägliche kleine Wut, die man da so hat. Oder?
1: Ja, genau. Aber nicht, wo ich sie wirklich gehasst hätte, nie.
0: Ja, ja, klar, logisch. Jetzt wäre eine Frage, die Richtung Kinder geht. Ähm, aber andersrum formuliert es, wie gesagt, um. Gab es hier eine Situation, wo du dir gewünscht hast, ganz ohne Tiere zu leben? Nein. Nein.
1: Definitiv nein.
0: Cool. Ja, das ist ja genau das, wie ich auch immer bei Kindern sage. Es ist halt einfach eine Koordination. Ich muss halt anders koordinieren und anders organisieren, als wenn ich genau. halt keine Kinder habe und, und viel, viel freier genau. bin. Das, das, das Wort darf ich durchaus so nehmen in dem Moment, wo ich Kinder habe und Tiere habe, bin ich immer noch frei, aber muss halt gewisse Sachen bedenken und machen, ja. weil eben die Verantwortung nicht nur bei mir ist. Das finde genau. ich, ja, aber schön, genau. dass du dann auch daraus sagen kannst, definitiv nein, finde ich gut. Was ist Liebe für dich?
1: Oh, Liebe ist, ist so schwer zu, zu erklären, das ist wirklich für jeden anders. Also für mich ist es, wenn man eine Verbundenheit hat, wenn man äh, nicht einig ist, wenn man auf einer Höhe ist, wenn man äh, nicht ohne den anderen sein möchte, also nicht ständig zusammengibt, aber äh, dass man sich das Leben ohne dem anderen nicht mehr vorstellen kann, also dass man halt eins ist, also dass man auf energetischer Ebene äh, zusammenpasst, dass ja, dass, dass man sich gegenseitig auch gerne berührt, weil ich kenne es anders auch. also Und das gehört also alles dazu, dass man miteinander sprechen kann. Also Liebe ist so dehnbarer Begriff. Also das ist, ja, da könnte ich morgen noch reden.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Das, das, das sieht man dir auch gerade das ist so an, dass so einerseits die Freude, das Lächeln und im nächsten <lacht> Moment so ein bisschen das Nachdenkliche. Aber so sehe ich Liebe genauso. Das ist ja auch... Ein Prozess. Es ist ja auch ein Stück weit, genau. auch wenn ich das Wort jetzt ein bisschen unpassend finde, ein Stück weit Arbeit. Also ich muss auch was tun in Beziehungen. Also genau. in Beziehungen, nicht für die Liebe, sondern für die Beziehung. Das finde ich äh, schön. Und, und es
1: ist was, was was wächst. Was, ja. Also das ist nicht. Also ja, sicher gibt es die Liebe auf den ersten Blick, aber auch die muss wachsen. Natürlich. Also das ist, also man kommt zwar zusammen, ist euphorisch und, und ist glücklich, aber trotzdem ist es Arbeit, dass man äh, dass das erstens beibehält und dass es weiter wächst. Also das ist einfach Liebe ist gleichzeitig Freundschaft. Also das ist, ja.
0: Genau, und wir hatten ja vorhin auch von den Hochs und Tiefs geredet, nicht nur jetzt in solchen äh, belasteten Beziehungen, sondern auch im normalen Leben. Die durchläuft ja jeder auch. Und wenn ich in einer tollen Liebe bin, ähm, fühlt sich immer harmloser an, äh, aber wenn ich in einer langfristigen Beziehung bin, dann kann ich genau da dem anderen zeigen, dass ich ihn liebe oder sie liebe, weil ich eben sage, ich bin bei dir, wenn es mal ein bisschen hm. bergab geht und helfe dir wieder da raus oder so. Das finde ich genau, das ist für mich auch Liebe und Beziehung, genau. Das nächste Thema lasse ich gleich, wie es ist, obwohl es ein bisschen Richtung Kinder geht. Trotzdem, was ist Erziehung für dich?
1: Das ist auch schwer zu sagen. Also ich bin ja eher die, die schon also einen Rahmen gibt, aber mit sehr viel Freiheit. Also dass ich will äh, einen Lebewesen nicht das Authentische nehmen. Natürlich gibt es Regeln, die haben wir alle, aber grundsätzlich trotzdem einen Freiraum hat hm, schön. und äh, sich verwirklichen kann.
0: Ja, ja schön. Die nächste Frage muss ich ein bisschen weiterschicken, weil es heißt, die Frage generell war oder ist, was wünschst du deinen Kindern? In dem Fall gebe ich es ganz konkret weiter, weil du ja auch mit deiner Stieftochter da mhm. noch Kontakt hast. Was wünschst du dir?
1: Also eigentlich nur das Beste. Also wenn sie die Firma von ihrem Vater übernehmen äh, will, dann soll sie es tun. Wenn sie es nicht möchte, dann soll sie ihren eigenen Weg gehen. Also das wünsche ich ihr mal, dass er sich da... Äh, dem Ziel, was sie möchte, durchsetzt. Sie ist ein Familienmensch, dass sie weiterhin so glücklich ist. Also mit, mit ihrem Mann und mit den Kindern, das wünsche ich ihr. Und natürlich vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Fülle auf allen Ebenen.
0: Schön. Was wünschst du dir selbst? Dasselbe. <lacht> Nur
1: nicht die Firma.
0: Nur nicht die Firma. Und die letzte Frage und,
1: und wieder mal einen Partner an meiner Seite, also der wirklich mit mir gleich schwingt
0: Auf Augenhöhe, genau, wie wir schon gesagt haben genau. ja. ähm, Die letzte Frage haben wir im ganzen Interview, im ganzen Gespräch schon mehrfach äh, beantwortet, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich <lacht> Ohne Ausführung. Ohne mich. Fertig. Nein, das, Geht's ist nicht. das ist genau das. Ich sage ja gerade, wir haben es ja mehrfach schon angesprochen und das ist genau das, was ich auch als Basis, sowohl für mich als auch für meine Kinder, ich möchte, dass sie selber sich selbst am wichtigsten nehmen, ohne andere zu vernachlässigen. Das ist ja ein guter Freund von mir, sagte man, das Leben ist ein Spiel. Und in dem Fall sind natürlich auch andere Spieler auf dem Spielfeld und mal sind es Gegner, mal sind es Mitläufer, mal sind es wirklich Unterstützer, mhm. aber es sind halt immer eine Interaktion und ein Prozess und das finde ich total spannend. Eva, vielen Dank. Ich werde natürlich in den, in den Shownotes auch deinen Kontakt reinmachen, wenn jemand Interesse hat, sich bei dir zu melden, gerne. Sehr gerne. Und ja, gerne auch von euch fragen, wenn du sagst, du musst hier noch was reinhauen, begleitet von mir, begleitet von Eva, immer wieder gerne, kommt in meine Facebook-Gruppe und tauscht euch gerne mit mir, die Eva ist dann auch drin, auch mit Eva aus und dann werden wir euch nach vorne bringen. Schönen Dank und dir noch einen schönen Tag, Eva.
1: Danke auch dir und auch dir einen schönen Tag.
0: Jungs, was war das gerade? Family Flow der Podcast. Und war was für dich dabei? Konnte Eva dir ein paar Tipps geben? Ich sage mal, ein Tag, an dem ich nichts lerne, ist ein verlorener Tag. Es macht Sinn, sich Intuition durch Inspiration zu schaffen. Ich mag es, wenn ich das tollste Vorbild, der tollste Papa für mein Kind bin. Und du? Möchtest du auch der tollste Papa, die tollste Mama für dein Kind sein? Sei du selbst. Sei authentisch. Und wie Eva schon sagt, arbeite an dir selbst. Das ist ein mega Guter Hinweis, das sind mega Sachen, denn von innen heraus kann ich strahlen, von innen heraus kann ich meine Potenziale und meine Stärken auch an andere weitergeben. Und wenn es auch nur durch meine Art ist, durch das, was ich ausstrahle. In der nächsten Folge gehe ich auf die Intuition ein. Wie intuitiv bist du in deinem Leben? Wie intuitiv bist du im Umgang mit anderen? Wie intuitiv bist du im Umgang mit deinen Kindern? Oder, ich stelle dem gegenüber, was davon ist Prägung? Was davon sind meine Erfahrungen, die dort mit einfließen? Also doch nicht so wirklich intuitiv. Hör dir an und lass dich auch dadurch wieder inspirieren. Dein Cola.